0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天呢，要继续带领大家来阅读奥德勒博士的《自卑与超越》，已经来到了第六十二集了。那今天取材的内容呢，在于奥德勒博士的第九章之一当中的后半段的一部分，主要要跟大家讨论的是矫正跟这个所谓监禁的差别哦。那今天我们会用一个犯罪的历诶个案的历史来讨论这个逻辑，那也希望大家可以跟上我们的脚步。那如果对于过去的这个个体心理学的内容呢，有很多不清楚的地方，都可以继续回放我们的频道。那本频道目前在台湾呢，已经更新到215集了。那大陆的朋友，我记得也有到100多集的部分。有任何听不懂的地方，都欢迎大家跟我们询问哦。那我们就开始今天的课程内容吧。现在让我们来探讨一些犯罪的个案哦，看看是否能够说明我们之前讲的那些观点，也就是犯罪的这个由来是什么。上个章我们提过，提到就是人是不够勇敢才会犯罪的吧？那我们现在用个明确的个案来跟大家分享。尽管呢这些个案的内容不是为了这个此目的而写的，但我们还是可以看出这样子的端倪哦。第一个个案呢、啊，揭露于这个虚尔登和伊诺林合著的。五百种犯罪故事真的有这么一本书、哦？那这一本书里面有个叫冷酷约翰的个案呢、啊。约翰这个男孩啊，来犯来描述他的犯罪的起源。他说：“我从来没有想过自己会犯罪，在十六岁以前，跟其他的小孩也差不多，喜欢运动，那也非常热爱体育。我跟图书馆借书来看，常常啊会有少年不是愁滋味的这种感受，没有什么特别的。”之后，我的父母呢不让我上学，要我去工厂做工。除了每个星期给我五角钱以外，我的工资全部都被他们拿走。在这边的陈述、哦，我其实他是在控诉他的爸爸妈妈。假如我们问他和他的父母关系如何的时候，他一定答不大出来，或者是觉得很不舒服。如果我们可以了解他整个家庭的状况，就会发现他实际上有什么样子的经历。目前我们只能从他的话里了解出，他跟的爸爸妈妈并没有沟通之后取得合作，而只是他的爸妈用强迫的方式让他来接受父母给他的建议哦。我们常常在犯罪的生涯里面呢、啊，犯这个罪犯的生涯里面会发现这样子的情形，他们常常会迷恋上挥霍无度的女孩。我们前面也有提过嘛，这样子的方式呢，其实是一种合作程度的测试、哦。什么叫合作程度？我们就往下看。这样子的男孩子迷上一个喜欢享乐的女孩，可是呢？他每个礼拜只有五角的零用钱，我们几乎不能说这个叫做爱情而且、啊、还有其他女孩哦，他也都没有走上正轨，就是他一同时之间会跟很多女孩子交往。那这个叫做合作的测试，就是他想要知道自己跟这个群体该怎么相处，或是他跟其他人该怎么相处。那如果反过来的话，阿德勒博士说，如果他是这个小男孩，他会对自己说。假设这个想挥霍的女孩和我在一起，她的目的只是我的钱而已，那她就不是我要的女孩。而这是面对人生重要问题时不同的衡量。正常人来讲，应该会说这个人就是为了挥霍才和我在一起的。可是，在罪犯的心里面，他们不会这么想的。哦。有没有对跟错？其实没有，只是衡量的方法不同而已。这个个案啊，一个星期只有五角钱的零钱，他是无法让这个女孩子任意挥霍的，连带她到城市里面玩都做不到。家里的爸爸呢，也不会给他更多的钱嘛，因此个案想着怎么样赚到更多的钱而感觉到生气哦。一般人会讲，或许你可以找一个更赚钱的工作，但他想要赚得轻松一点。如果他希望有个女朋友呢，也是为了让自己快乐，而不是为了其他的哦。正常人一定会说，那我赚更多钱嘛。而他的世界，他并不会这么想，他只会想着我要轻松一点，赚更多的钱。那在这个过程当中还没有赚到钱，跟这个女孩子还不能在一起嘛。有一天，小镇上来了一个男人，个案自述说，我和他相熟了起来。这出现了一个陌生人，对他来讲是一种考验哦。以一个有正确合作能力的男孩，不可能受人怂恿而堕落，但男孩呢却接受了这个陌生人的怂恿，走上了犯罪的这条路。他是一个非常聪明的小偷，这是个案自述说那个来影响他的陌生人。他是个非常聪明的小偷，一个在偷窃这一行业里面非常有智慧、有能力的前辈。他懂得怎么跟你一起分赃，而且绝对不会让你失望。我们在镇上啊干下不少案子啊，都能够全身而退。从此之后呢，我就加入了偷窃这个行列，开始他的犯罪生涯吗？好，我们继续往下看。我们知道、啊、他父母住的房子是他自己的。父亲呢，这个个案的父亲在工厂里面当工头，全家的收入啊只达到收支平衡。而这个男孩是三个孩子里面的三三个孩子里的一个，所以他有三个，他有兄弟姐妹嘛，一共有三个小孩。在他开始偷窃以前呢、啊，其他家人都没有做过犯罪的行为哦。所以在这边呢、啊，阿德勒博士就在提到，因此遗传呢、啊、和犯罪没有太大的关联。而这个男孩坦诚，他十五岁的时候有过他第一次的性经验。我确定啊，有些人会说他中遇过度，一定会有人讲说这样子太早就有性行为了嘛。但这个男孩哦，其实他的性的行为并不是对别人有兴趣，只是想要追求自己的快感跟乐趣而已。每个人都有可能有终于过度的现象，但实际上他追求性的方式只是为了追求赞美，想要当个英雄。这种感受其实我是有过的哦，因为在高中跟大学的时候，有一阵子我都被大家排挤，所以我也会在性的方面有很大的需求，在宣在。宣泄的过程当中，我我认为自己好像可以掌控这一切，这是一种很深层的快感。所以，请大家不要认为心理学里面所提到的这个性驱力是完全都是错误的，它有它的概念在哦。好，他继续说了，十六岁的时候呢，这个个案呢、啊、和那个同伙在办案的在作案的时候被逮捕，被人家控告以闯入民宅偷窃的罪名。接下来的一些细节更确认了我们的猜测哦。来，从个案我们来回推，就可以知道阿德勒博士说的这些概念是什么。他会让自己看起来很屌，来吸引女孩子的注意，靠花钱来赢得他们的芳型。他会戴一顶很宽的这个宽边帽，打一个三角形的红色领巾，就是类似西部牛仔的这个装扮哦。腰上他会系一条配有左轮手枪的皮带，然后给自己取了一个非常中二的名字，但这里是什么他没有讲出来哦。所以从这边可以看出来，他是一个非常自负的男孩。而且想要让别人看到他的时候，觉得他是有英雄的这种形象，但不知道其他的方法，所以他直言不讳呢，犯下所有的罪行。他直接讲说：“我做过的案子很多啦，比你想象的还要多啦。”他对于别人的财产权是完全没有概念的、哦。个案这么陈述，他说：“我不认为人生呢、啊，他说我不认为人生值得活下去。在人性当中哦，我这个人除了卑鄙无耻之外，我什么都没有。”他可以讲过这种话。所有这些有意识的想法，实际上都是无意识的。他不了解他们实际上有什么意义，他感觉生命本身就是一个负担。但是他不了解自己为什么如此沮丧，他不能了解，他以为自己觉得自己是卑鄙无耻的，实际上他内心是非常沮丧的、哦。于是他又说了：“我学会不要相信别人，他们说窃贼不会彼此欺骗，但我的经验告诉我他们会。我曾经跟一个人一起作案之后，我对他很讲义气。”他却卑鄙的对待我。如果我想要变得更有钱呢？我觉得如果我拥有更多的钱，一直这样啊。这边翻译很，他这里翻译翻的不是很好，所以我就看原文了。我用我的方式翻译给大家听啊。他说，如果我拥有自己足够的，认为足够的金钱，我就跟其他人一样很老实的过生活。也就是说，拥有足够的钱，让我不需要再工作，我就可以老实的过生活，因为我从来没有喜欢过上班跟工作。我痛恨上班，所以如果可以，我这辈子都不想上班。这在大陆有一个梗图嘛，打工是没可能的，就是类似这种概念哦。所以我们可以把这句话解释成：压抑让我犯罪，我被迫压抑我的欲望，所以我才犯罪。来，再解释一次哦，这种压抑的情绪哦，让我犯罪，让我有犯罪的欲欲望，所以我才去犯罪。他的认为自己也是。逼不得已 的， 但他是有手有脚的 人， 这不是逼不得 已， 所以从价值上有很大的落差。然后他 说：“ 我从来没有想过要去犯 罪， 也不是为了想犯罪而犯罪。当 然， 一定有某一个刺激驱使我开车到某个地 方， 做下某件案 子， 然后扬长而 去。” 然后这次被捕啊，他说我被捕之前拥有一个价值一万四千元的珠宝，在当时是天文数字哦。他说，但我太笨了，为了去找我女朋友，我拿出部分的珠宝换成现金，所以才会被捕。那他这个说法是什么意思啊？有里面有几个含有，第一个事情是这些人用钱换取女朋友的欢心，很多罪犯都会这么做，哦。有些不是罪犯的人也会这么做哦，拿钱养女朋友，那基本上跟嫖没怎么两样了啊。但在很多人的爱情观里面都有这样子的状况，我们讲黄赌毒嘛，然后一个有一句话叫什么？嗯，只要有钱财的，哎，只要有感情的纠纷，就有钱财的纠纷；，只要有钱财的纠纷，就会有杀人性命的危险。基本上那个叫什么“苍道”什么一家的，忘记那个名词了。所以，如果你把爱情的关系看得这么薄弱的话，其实基本上。你的生活上也有很多不平衡的地方。至于犯不犯罪呢，也只是一个副作用而已哦。同时啊，他也会有一种换种方式是，是他虽然被抓到了，他的意思是说，我要不是为了这个女人，我也不会被抓到。把这一种失败推给女人，会认为自己是胜利者。就是假设他不出现，我就不会被被抓。然后这句话说出来呢，就可以再强化他个人的英雄主义。别人讲说啊，我跟你讲啊，如果没有那个女朋友，我也不会被抓了，来满足自己的虚荣的自尊心。好。然后这边再往下看、啊，个案的字数还有这一段，他说：“监狱里面设有学校，我在当中获得所有我能够获得的教育，不是为了改过自新，而是为了出了社会之后能够让我更危险。”其实这个在我们台湾有部电影叫做《角头山》嘛，还记不记得那个 David 跟王世贤所饰演的那个叫什么名字？忘记了啦啊、哦！就两个人在里面，他说：“你真的决定要去进修了吗？”哎，这进修就进监狱啊、哦！很多人都会把监狱当成进修的地方，不过这个说法呢，其实也是其他有致的、哦，跟大家补充说明一下。哎，根据这个呃有一本名著叫做《独家企业》，讲的是这个银三角的毒品，银三角就是墨西哥湾那一带的啊、哦。他们都在哪里做新人培训？你知道吗？在监狱。为什么？他们当地的监狱其实对人民，哎，对于这个犯罪者的监禁啊、哦、非常严格，而且有一些甚至是没有饭的哦，不给饭吃哦，要你的家人送饭来嘛。那你在里面要分成各种不同的帮派，你要想，你到了监狱里面没有帮派的罩女，你怎么办？會被人家抓走嘛，减肥皂啊这些都可能发生嘛。那这时候你就会想要加入帮派。那加入帮派的时候呢，他就说啊，我们这个你你都加入我们这个家庭的嘛，他们都以家人自称。那出了监狱之后没有工作，跟着我们做一些犯罪的行为，所以很多人到了监狱里面反而是互相进球。嗯，在近代，美国跟加拿大边境最大宗的这个毒品盗运案，就是把它夹在中古车里面。这个案件也是两个人在墨西哥的监狱认识了之后，才有这个后面的事情发生。所以，很多人去监狱里面进修，都是为了让自己出来能够让这个社会更危险，或者赚到更多的钱，并没有想要改变的意图。那接下来就会带出我们就是今天要讲的主题了。我们继续往下看了。刚刚这个个案提到啊，说我上学不是为了改过自新，监狱你面有授课嘛，我只是为了让自己懂更多东西，然后可以更加的危险而已哦。这表达出这个人呢、啊，对于其他人的这个态度非常的恶毒，而且不想跟任何人扯上关系啊、哦。同时呢，他也说了一句话、哦，他说啊，如果我有儿子，我会把他的头扭断。你觉得我会内疚自己帮这个世界带来一个生命吗？哎，这句话的含义很真哦，但阿德勒博士并没有在这句话多做琢磨。我有去看原文的部分，他的白话翻译真的是这样哦。如果在解释他的话，一直就是我不会想要生小孩，而且我觉得这个世界很很肮脏，我生了孩子之后，我也不会好好照顾他，所以就算把他生出来了，我也不会内疚，我也会杀死他。你看这个人的心里有多扭曲啊！这如果放在我们亚洲区，就讲这个思想需要再改造。那阿德勒博士就要讲今天的重点了。我们刚刚前面看到这个从小到大的个案，还有他后来所犯下的这些罪行哦，基本上也没有到真的非常的严重了哦。那我们继续往下看哦。现在我们要讨论了，如何让这样子的一个人可以改过向上？除了改善他的合作能力和他明白他错估了生命的意义之外，我们没有其他的方法啊。所以必须得先知道，你必须和社会合作，才有办法用合法合情。合理的方式在这个社会上生存下来，也要让他知道你对于生命的意义的认知是错误的。最后这两件事情最重要，就算你鞭打他、关他、罚他的钱、凌虐他、虐待他，他也不会觉得自己有错。只有把他在童年里所产生的这种错误的误解找出来，我们才能够说服他相信这件事情。我阿德勒博士说，我不知道这个南海后来怎么发展。但这里面描述的内容哦，并未说出最关键的重点。为什么？因为没有讨论到他童年的问题嘛。他说他的童年，里一定发生过什么样子的事件，导致他如此的敌视人群。于是阿德勒博士推测哦，他说他可能会是家里的老大。前面我们讲说有排行，有三个小孩，但没有讲排行嘛。阿德勒博士说，他认为他有可能是这个家庭里面的排行最大的那个小孩。一开始啊，他获得父母亲全部的关注跟爱。可是后来另外一个小孩出生了之后呢，他感觉自己的地位还有关注跟爱呢被新来的小孩子抢走。假设阿德勒博士的推断是正确的，我们就会发现哦，即使像这样的一件小事，都能够阻碍小孩合作能力的发展。现在我们家只有一个小孩，就我们家妹妹，没有人跟他竞争，所以他和我们的相处过程都没有问题。那如果接下来我要在一个小朋友出生之前，这是跟大家分享，如果你的家里的老二要出生了，一定要跟老大先谈好，你已经有能力了，希望你也可以一起分担这个弟弟或是妹妹。妈妈很爱你，妈妈也很爱这个弟弟妹妹，但我们可以一起跟他相处，不要让他觉得有被剥夺的感觉哦。好，那我们再回到这个今天讲的这個,个案里面哦，阿德德不是说之后，约翰这个男孩子描述他在监狱学校里面。受到粗暴的对待，于是他带着一股更痛恨社会的感觉辍学。这里就有人问了：“诶，老师啊，他不是在监狱里面吗？怎么还会辍学呢？”就在当时的这个制度是这个样子，你可以选择上学，也可以选择不上学，这样能够理解吗？那现在在台湾的状况不是这么一回事哦。现在,在台湾你在服刑还可以拿大学学位哦，有没有学费呢？嗯，还是会缴学费了哦。所以也要再跟大家讲一个冷门的知识，在台湾的监狱里面呢，我们并不是把他们关起来而已，还需要工作的哦。假设你有到台中监狱附近的话，你就可以买什么？他们的女子监狱的巧克力。那彰化最监狱最有名的是什么？他们的荞麦面。那台北外役间最有名的是什么？他们自己种的蔬菜跟水果，我都吃过，因为这些单位我都会去。那至于这个我们讲未成年犯罪，以前叫做少年监狱。然后现在叫做城镇中学，台湾的这个少年犯罪的这个状况也有改变。以前这个叫做少年队，刑事组少年队，专门处理青少年的暴力或者是犯罪事件。现在改名叫做少府会，青少年辅导委员会。但少府会在这两年都没跟我合作，我觉得蛮可惜的。因为大部分找到我都是做这个事后的戒治，而没有做事前的预防。所以希望大家在听完这一集的时候，要让你的老师知道，在这个社会上有人在做犯罪防治，可以讲到这么深入又生动。不要再请一些律师啦，然后没有什么经验的人去放 PPT， 告诉你毒品长什么样子啦，暴力集团会带来什么样子的结果。他们对这个东西也不是那么的了解，因为他们也没有认真的去思考过监制跟矫正的差别是什么。好，再回到这个地方哦。他说，他带着一股痛恨社会的感觉辍学。在这里呀、啊，阿德勒博士说，我不得不做一些说明哦。站在个体心理学的角度来看，给予严厉对待没有是没有意义的，而且等于是在对这些罪犯公开挑衅，是他们对力量是对他们力量的一种考验。如此一来哦，当犯罪者不停地听到别人说“我们必须制止犯罪”的这些话的时候，他们会把这些话看成挑衅，他们想要在他的世界里面当个英雄，他们乐于看见别人对他寄出一些非常暴力的手段，会感觉到自己在社,在社会上挑战这些人，然后在挑战的过程当中为非作歹的这个胆量，会让他认为自己是更有价值的，于是他会下定决心作奸犯壳：‘你既然挑衅我，我就坏给你看嘛，反正你都觉得我烂了，我就烂到底啊。那既然要让我就要当那个最坏最凶的、啊。如果大家有看过一部香港的电影叫《武艺探长雷洛》，他的过程大概就是这个样子啊。我要就当一个好人，如果我不要，我就要当那个最坏的。因为过程当中，除了能够证明自己价值以外，你有一种感受是：既然要坏，我们就坏到底；既然要当那个最凶狠的，我们就应该要比别人更有胆量。所以在现在的黑帮跟一些帮派也是会这样，会说你。每种呢、啊，是说你叫你去扛罪出来就当流氓啊，当老大，你愿意接受的人状况也都跟这个一样了哦。如果一个人感觉到全世界的人都在与他为敌，那说真的，你在挑衅他一点意义都没有啊，为什么要这样刺激他呢？阿德勒博士也说，问题儿童的教育其实也是一模一样的。嗯，这个在上前几天吧，我在全台湾的这个特殊教育的。老师的培训当中讲的生涯规划的部分，这边我有提到，跟书里面提到内容一样。问题儿童的教育也是一样的，挑衅他们是我们犯下最大的错误之一。这种感觉会让他感觉到说，我们来看看谁比较强啊，我们来比比看谁撑得比较久啊，这都会让他们感觉很有趣。而这些孩子哦，就会像犯罪者一样，沉醉在逞凶斗狠的感觉当中。他们知道。只要足够聪明，我就可以逃过这些老师教官的这个惩罚。那居监监狱和拘留中心的员工有时候也会挑衅罪犯，这是一个非常有害的措施哦。好，那我们今天内容讲到这边呢、哦，我再跟大家分享一些大家对于监狱当中可能不知道的事情啊、哦。应该没有很多人曾经进过监狱啦。哦。然后现在我我我只是做个大胆推测哦。我是很少数在台湾横跨这么多县市监狱授课的老师，而且还有这个男监呐、啊、女监呐、啊、外役监呐，各个县市里面我都有去授课。一般人可能不知道这件事，你去里面上课，这些上班、这些这个在里面进修的同学啊，他们会很乖，不是因为你这个老师能力好，也不是因为这个监所里面的老师管理能力。家确实会有影响，但你要知道一件事哦，这群人很聪明，然后这个犯罪者都是这样嘛，首脑嘛，就是那个已经曾经的那种被抓进来已经累犯，没什么感觉，在里面还是吃香喝辣。然后通常最狠最凶或是无耻的，都会穿一件背心。对，那他们是这里面最有地位的人哦，所以上你的课要不要专心上，是这个穿背心的人说了算哦。他只要专心听，全班都会专心听。他只要不屌你，全班都会睡觉给你看。他们会做什么事，你知道吗？有一次我去演讲，别人跟我接场哦。下面的同学时间还没到就，就哎耶啊， yeah, 可以下课下课哈，老师谢谢，就这样把人赶走哎。哎、啊、有错吗？没有。我们授课时间是两个小时，基本上讲一个小时半就可以结束，他们就这样把那个老师赶走，有没有不礼貌？没有。监所的人会有意见吗？其实也不能说不会有，但是以管理的角度来讲，他们时间到，如果早一点结束的话。这一群同学就还有更多的时间可以放风，所以他们这么做也都是情有可原。但是小弟本人我在监狱没有得过这种待遇哦，很冷门的知识吧，一般人都不知道。所以我们进去授课的时候，很多人都会讲说：“啊，你后不后悔啊？什么我宽恕你的罪行啊？”特别是天主教，我先讲，我个人没有宗教信仰，然后这也只是刚好看到这个团体进去会讲这些话，那你会发现哦，这些。犯罪者有一些会讲表现良好，因为要要为什么要表现良好？要拼假释嘛。在台湾，如果你被判刑五年，初犯的话，大概两年半就可以假释，因为现在监狱非常拥挤。那在这个过程当中，很多人其实他也不是真的忏悔啊、哦，他是为了让自己能够提早假释而已。因此，绝对不要觉得监狱这个地方是拿来凌虐别人的。我们常常讲说啊，抓去关呐、啊，关有什么用啊？你监剥夺他的自由，出来之后他只会做更坏的事情啊。所以我们才需要矫正，在台湾叫做法，在台湾叫做这个矫正署，所以我们讲监狱的话，会讲这个矫正单位，理解吗？就不会像以前多说，讲说是监狱。其实这个部分我，我我认为能犯了错之后，本来就应该有机会可以改变。那我要再三重申哦，之前就有很不理性的听众跟我说，老师，如果照你这个逻辑讲，你把这个学生放出来，这学生又杀人，你有没有责任啊？我只能说这是全全人类的。共业，那当然，有些人大家对于这个犯罪跟生命的看法是截然不同的。我也尊重每个人的想法，但你要理解哦，一个人之所以会犯罪，我们都只有看到他的坏，可是都没有看到前因跟后果。哎，如果不是被逼上绝路了，谁会犯罪啊？懂吗？假设你今天一直都是个好孩子，好了，你当个心理师，那又怎么样呢？你能理解他们的过程吗 ？No, you can't. 昨天那个全台湾的老师培训，有个老师问一个问题，我真的觉得好感动。他说：“我个人形象看起来就是乖乖女，请问老师，我要怎么管教我们学校的帮派分子？”他是初中老师。嗯，我说你就用你的方式去了解他就好。然后我跟他讲说，你回去之后有机会看一看这个《独家企业》这本书，你把整个毒品的这个市场了解过一次之后，跟孩子讨论。因为这个东西嘛，他们都看得到，也听得到。在台湾有一种东西很容易取得，叫毒咖啡。我个人觉得很谴责啦，但真的要取得其实相当容易哦。所以我在这边跟大家宣导，绝对不要碰毒品，对你一点好处都没有的。那反过来讲啊，吸毒确实是犯罪的事情。那你想，一个正常人为什么会想要吸毒？一定是现实生活受了委屈嘛。那这个委屈是谁的责任？你跟我的责任啊？我们每个人都可以让社会更安定啊。那你真的真的真的有去关心过每一个人 吗？ 老实 讲， 我在我十九岁那年也差点犯下了非常不可饶恕的罪行吧。当时我被我们班的人排 挤， 然后那个排挤我的人会过分到伙同其他同学偷喷我的香水、偷穿我的拖 鞋， 然后用香烟烫我的衬 衫， 就烫破一个 洞， 很过分。然后偷登我的电脑跟别人聊天。有一 天， 他在宿舍睡 觉， 他睡我的上铺。然后那一天刚好我去学校打工，在割杂草，手上有一把非常利的镰刀，真的差一点就从他喉咙划下去了。我真的有发生过这种事情，而我当时没有这么做的原因，是因为我觉得我的人生还有很长远的路要走。那时候很痛苦、欸，哎，你不要小看那个青少年被排挤的痛哦、喔，全班人都排挤你，上课的时候偷把你的书包丢掉，然后吃饭的时候只要你在大，大家说有你跟心，我就不去，全部人都排挤你。每个人看到就跟看到鬼一样。在大一，我真的过过这种生活。那还好，我有很强烈的家庭支持，还有我周遭有一群很好的异性朋友，让我没有犯下这个错误。而且当时我们班有几个人很有趣、喔，他们就是看起来就不是那种主流的同学啦。我们讲就是比较边缘的那那一系列，他会来关心你哦、喔。我想，我靠，我这样被边缘人关心，可他们很真心的。他说。哎、欸，不要理他们啊！虽然说我们我们没有被排挤，但我们看到们眼不顺眼啊。他们会来关心我啊，还会有同学买绿茶给我喝，跟我说加油。我有一次去上电脑课的时候，我还记得我背了一个 Adidas Oregon 的那个黄色跟绿色的包包，我放在中间那一排，出去上厕所回来之后，包包被丢在地上，然后后来就说谁丢的，没有人承认啊，大家就摆明吃定你啊。然后我就有点不开心，就把包包拿着拿去做去第一排。下课的时候，我们班有一个平常看起来就是很内敛的女生。以前的大学的时候觉得她很怪，长大之后就觉得就是活在自己世界的女孩子。她买一买一杯绿茶跟我说：“加油，没事的。”对，有这些人关心我，不然那刀我可能就会画下去了。住在同一个宿舍，她每天欺压你，还说在你上铺，那种感觉有多差？而且你还会去问她说：“嗯，年轻的时候都会这样，她人缘很好嘛。”你就说：“哎、欸，你吃饱了吗？”她会讲：“干你什么事？你是我妈妈，你问很多、欸。”哎。他会这样讲啊，他说你也不想想大家有多讨厌你，你要不然他们还会帮我取绰号，因为我每天都会做100下俯卧撑，会同个系的人会在整整会在寝室里面说，哎、欸，那个伏地魔，他、啊、为什么叫伏地魔啊？因为我很难做俯卧撑啊，然后他们我还会我那时候还不知道哎，谁、欸、是伏地魔，然后他们觉得没有没有，你说他们过不过分？画一道也差不多吧，但还好当时有很多人支持着我，没有导致我做这件事情。所以要记得一件事，这些犯罪的人，我们必须得讲啊，可怜之人哦，必有可恨之处；反之，可恨之人也必有可怜之处啊，理解吗？我现在在做这个节目的过程当中哦，就是也会在网络上看到很多人在讲一些言论，然后有些人对我也是真的，也不能讲不理解啊，他们私下怎么议论我的，我都知道。然后包含我同行的老师会。会在私底下讨论我说什 么， 诶， 就是可能会会说什么我跟谁比较 好， 所以有课可以上 啊， 等等的这些话。然后我从头到尾都没有讨厌过他 们， 他们还会就是无中生有讲一些就是比较不礼貌跟诽谤性的话语啦。就我的做法到现在都还是很同理他 们， 甚至到现在我把这些节目的版权卖给某些平台的时候。哎、欸，我觉得其实他们也都，我还是还是会去跟他们讲说啊，你们有没有想要学习，跟有没有想要理解？虽然都没有人理我啦，但是我还是会继续做下去，懂吗？我觉得他们很很需要成长，要不然你看一下这个疫情啊，他们连像连连线上课程授课都没有办法哎、欸，他们现场授课已经够无聊了，线上授课那基本上没人听啊。然后我也会遇到我一些单位来跟我说，跟谢老师能不能请你分享你现场授课期间给这群老师听？我是绝对愿意的，但这群人不会接我电话，也不会跟别人承认他来找我问过问题，懂吗？那为什么我要这么做？人要是被逼急了，也有可能走上犯罪的这一条路哦。有机会再跟大家分享我的同行前辈走上这个跨海。诈骗集团，然后账户被冻结的故事给大家听，所以请大家对这个社会多一点关怀，然后不要在网络上掀起那种对立的言论，什么这种人要抓去关呐、啊，该枪毙啊等等的，会不会枪毙跟会不会关哦，自然有人会定夺他。我们能做的事情是什么？多关心周遭的人，理解吗？多给这个社会群体一点一点安稳吧。否则这样下去，对你我都没有帮助的、哦。特别在最近哦，台湾这边新闻很喜欢报道那个什么某个地方水灾啊，死了多少人呐、啊，什么报道不死啊，讲一句难听一点的啦，心中有怜悯的人哦，不会拿这种话互相消费啦。然后我觉得我这个节目是两岸三地对我很听哦，也要跟大家讲，拜托你不要再去放大那个什么什么大陆选手被台湾选手排挤那些新闻，真的。没有意义啦，比赛说穿了哦，也是别人的事情啊。拿第几名跟你有关系吗？你跟我讲民族性，讲的就更坦白了。如果今天真的有战乱发生，你愿意为国、为为你的这个地区捐躯、捐躯吗？对吧？所以不要有那些对立的想法。OK， 这些东西都有可能会让你我变成犯罪的一环、哦。最后一件事情提醒大家：什么叫做犯罪？就是不合法。那什么叫做法？就是规范。那你觉得法律是拿来保护好人，还是还拿来保护坏人的呢？要自己想一想哦，理解吗？以上就是今天这一集全部的内容。那如果大家听了之后觉得蛮有意思的，请大家可以追踪我的频道。那如果是大陆区的朋友呢，可以在网易云下面留言，我都会听得到的。那如果大陆区的同学比较害羞，可以加入我的微信号私信我，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那台湾区的朋友呢？基本上行不改名，做不改姓的我，我叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲 ，Facebook、IG、Clubhouse 你都可以找到我的生意，只要你愿意，我就会协助你。我爱你们，拜拜。